0: 欢迎收听这节台北的汉角散步小吃、喜剧闲聊、A 四流电台。现在时间是2021年11月7号礼拜天的晚上九点五十一分啊、哦！哦，妈的，干！今天的天气真的是热到哭霸，你知道吗？这<笑>什么鬼天气啊？你知道我其实已经在前几个礼拜啊，好像。应该两三个礼拜前，我已经跟大家说我已经换季了，你知道，我已经把我的这个冬被拿出来，哈，把我的薄被揉成一团塞在我的那个床板旁边 ，OK， 把我的那个长裤长袖全部掏出来，把我的短裤、把我的运动裤全部收起来，想说好好迎接，你你知道，有点寒冷，有点肃杀，风萧萧，雨飘飘，台北冬季。十八度 C， 在这个季节了，就你他妈知道今天几度吗？干他妈今天三十度，我们看错啊！今天有这么热吗？我是是,是，对啊，我现在松山区多云时阴，最高温三十度，最低温二十一度，然后现在温度二十四度啦。我干十一月啊，我操！然后你知道最靠背是什么？明天。明天气温要直接往下掉，要开始下雨，要直接掉到最低温十五度，最高温二十四度，妈直接掉个六度，直接掉个六度,度给你爽一发，還会加下雨，那个体感温度应该不止六度，体感温度至少掉十度吧。OK， 所以我现在人就在我的那个松山区一带哈闲晃了、啊，你知道，抓住这个好天气的尾巴，真的是啊。不过讲实在话、啊，我猜这种天气大概就是。呃，这个各位南部乡亲朋友在冬天的时候感受的气氛啊，然后就是艳阳天，一年四季嘛。嗯，看那个什么横村半岛，大概之所以叫横村，大概就是因为这个季节，每天都三十度 C 吧。我猜啦，我不知道，因为我没有在那边住过超过一年啊。很奇妙啦，那我前几天呢、啊，我们那个国中同学哦、啊，难得聚餐，那、呃、因为我们因为想说。哎呀，这个季节你知道十一月我们到底要吃什么才对味呢？结果呢想了半天，原本说要吃热茶，但是想说哎呀很久没吃这个姜母鸭了，冬季就是要吃姜母鸭。结果那前几天，然后礼拜五吧晚上，干的嘛，也是热到爆炸，我们几个壮汉聚在一个那个小小的明泉东路的那个明泉桥下刚下去的那个姜母鸭店。在那边喝啤酒，然后吃姜母鸭了，也是蛮特别，热到爆炸。几个人在那边吃那个捞那个小丸子，喝那个台啤啊，然后吃这个腐皮配那个高丽菜，然后讲一堆偶戏沙的，真的是蛮不错的，你知道？真的是大家感觉闷坏了，因为很少有很少有这种大一约，这种从礼拜四约，然后礼拜,拜五全部都出来了，妈的全几乎全员到齐，来了七八个人。是是，<笑>不得了哎、欸，哇！以前都没那么好，因为大家真的是之前疫情在家里面很无聊啦。我在想，看大家应该那个样子都很无聊，真的是啊，不知道怎么讲哎、欸。你知道每次哈，跟这种国中同学见面啊，真的是每次看完大家都是让我感到你知道那种一丝丝的这种百感交集，因为毕竟大家那个脸都是一样，那个国中的那个鸡巴脸。就是以前大家、啊、那个脸都长得差不多，你知道？但是你知道，就从这么多年来，大家谈这个话题，原本只是在谈论说，诶、欸，去哪边抓一片好看啊？然后你几岁打手枪啊？到最后是你要念什么大学啊？你要最后什么主修？然后再来、就是，诶、欸，干你女朋友怎么样啊？当兵要怎么办啊？然后最后是他妈的，妈找什么工作啊？啥小了？然後现在已经是有人讨论到要生小孩、买房啊，也不是生小孩，已经有人生小孩了，我操！然后他跟我说。他生小孩的时候，你知道每天忙的要死。他今天是偷溜出来，好不容易得到这个老婆大人的这个许可证，偷溜出来这边偷跟我们聚会了，聚会完就要回去了，你知道？真的是，然后看着其他人那个上班，你知道大家都、呃、感觉是刚下班很累什么的，然后我就看着大家想，想要干他妈的我真的是。是不是有点跟这个社会脱节啊？你知道，有时候我在想，我真的是好像我还活在这个二十岁刚出头的时代呢。不过呢，也蛮蛮蛮特别，因为我真的看大家的那个时间哈、喔，就是要把被女朋友绑住，要把被公司绑住，要把被老婆小孩绑住。但是我看大家其实，那我是相对极端自由的，我这个人什么都没有，我就是时间很多，你知道。但是我像我这么相对自由的人，只是看到他们会觉得你看人家人生多有方向感、啊、要么就是为老婆，要么就为小孩要么就为工作。他们虽然嘴巴在抱怨说自己的小孩，妈的，那个儿子长得跟我那么像，妈鸡鸡那么小，怎么不生个女儿让我开心一下？但是我相信他脸上透露那个洋溢幸福的表情，还是说啊，这就是幸福的负担，你知道吗？那我有什么幸福的负担呢？呃，大概就是我现在等下回去的时候买一杯真奶拿在我手上。晚上喝一杯蒸奶那种，睡不着觉这种，大概是我唯一的负担吧。真的是哇，百感交集。以前我会觉得啊，我是不是有点不如人，你知道？我是选择奇怪的路走什么的。但我现在看大家这样子，我觉得啊，真的是人各有人各有自己的路可以走，你知道吗？蛮特别的。对啊，真的是。然后有些人说什么干他妈听我的 p o c k e t 上班的时候偷听。妈的，上班还跟人家说他在开会，然后只在听我的那边冷笑，我。又想说干你老事嘞，开你妈的呵呵！你上班不上班在听这个没营养的东西，真的是啊。他说把他当白噪音啊，我说干你妈的，反正我这东西当白噪音。我这么每周这么认真认真准备的东西被当白噪音啊，我操！不过也还好，其实我没多认真准备了，但是大概就是这样子啊。真的是，我不知道大家有没有那种认识很久的朋友啦。这是我觉得男生哈，可能多多少少都有一群啊。我听说有些是国中同学，有,有些是高中同学啊。然后大家就一直嗯，每隔几个月啊，或者是至少半年、一年啊，稍微聚一下，然后聊一下近况什么的。你知道，真的是这种情谊啊，真的是我一呃，我一辈子真的是没没遇过几个这种朋友啦。所以我真的觉得，其实有时候看一看，觉得啊，真的是人还是要你知道。有这些朋友其实真的蛮不错的，蛮值得珍惜的啦。虽然说看这些人的那个鸡巴脸，然后讲一些鸡巴话呵呵，也是都是那个样子。妈，大家脸都一样鸡巴，除了那个好像体重有点发福，然后这个头发好像越来越少一样，好像其他都差不多哈。不过我再讲下去，可能大家都觉得我是个老头子，因为好像很多听众朋友没那么没到那个年纪嘛，所以可能大家还不会体会吧。我在想，如果你二十出头的话，可能就。可能不会有这么多的这种，真的是你知道那个时间叠加起来，然后回头看大家，真的觉得哇，我们当初都是在同一间国中上班的，那为什么妈的干我会穷成这副德行？<笑>我们以前明明成绩也没有差多少，然后我现在在这边不知道在创三小录这个 podcast， 大概是我唯一的可以说得上成就嘛，但是大概也还好，对啊。对、啊，就是大家真的是各有各的领域，各有各的发展，蛮蛮蛮特别，而且很多都在那种科技业啊、金融业、生济业打拼，你知道？然后我就在想，我算什么行业啊？啊，我应该算是无业吧？我在想。<笑>对啊，但是呢，不知道我其实哦，这次跟大家真的在那边聊，我发现看真的是人家资讯量真的是现在这个时代的这个资讯真的是很蓬勃发展啊、喔，就是。以前大家忘记他还这边讲乐色话的时候，现在再过几年，大家已经开始聊一些股票啊，聊一些买房子啊，甚至讲一些那种投资理财的东西。然后很多那个专有术语，我都以前都没听过，你知道？因为小弟我虽然说小弟不财，但是我曾经也算是在期货公司上过班的人，所以说你知道，在五年前那些什么什么财经术语，我还算是蛮懂的，你知道略有所闻啊，还算是小懂小懂的。但是呢，这几年。太多新的东西，那我都没去发了。其实我最近也一直在减少上网的这个我的上网时间了、啊。所以他们讲很多什么什么 NFT 啊，什么元宇宙啊，什么啊一些生计的那个医疗的东西在里面啊，然后各个股票啊，什么从台股聊到美股，再从美股聊到欧股，然后再讲一些有的没的。我想，哇操，现在多这么多新的东西，完全不知道。然后你知道以前我会觉得干我会有资讯焦虑的那种，然后说干我他妈赶快去知道这个东西怎么说是元宇宙，什么是火火星可以助人，有这么多资讯吗？但我现在就觉得干随便了，那些反正我没有钱，我懒得管那些东西，真的是资讯真的很多、欸、真的资讯真的，你知道要投资哈，大家都想赚钱，但是真的要去为了要赚钱要要要要懂的东西，真的哇真的太多了，你知道，尤其是投资人也又特别容易资讯焦虑，有时候看我那个朋友一直在。看股市行情，我就在想啊，真的是也是蛮辛苦的，你知道吗？对你知道，真的是你知道，资讯这种东西真的是，那时候庄子不是有说吗？什么？如果你想要求尽全世界的知识然后就像是一个想要把大海喝尽的一个农人一样，你会越喝越渴，而且你喝不到底，你知道吗？以前我想说，干妈庄子，你懂个屁啊！那个时代的知识不就四书五经，然后几个那个。什么庄子、道家、儒家、法家、纵横家、阴阳家、农家、墨家那些名家那些思想，看个一圈就差不多。然后什么穷尽的知识，你又没有他妈的 Google， 你又看不到国外的外国人发了什么，发了那个布洛格的文章，什么优优质文，然后在那个飞 a 上到处转发分享，然后爆文，大家都说年轻人必看的文章，要庄子你有吗？你看得到这些东西吗？看不到嘛。然后你还这边抱怨说妈的，知识太多，像是那个农夫在喝水一样，永远都喝不进。那是你啊，庄子，你小肚皮啊，你这个鸡肠鸟肚。哪像我们这些现代人，肚子里面可以撑床。我手机里面的资讯，我他妈,妈的，我们一天看的资讯，大概就你一辈子看过的资讯量，你知道吗？不懂吗？我们。但是我后来到现在才发现，干真的是你知道，知识资讯这个东西真的是太多了。现在的资讯。各种姿势真的是太多了。然后其实我现在看我的这些同学啊，你知道他们都算是算是在自己的那个领域里面各有一个一一席之地啦，就是虽然说就是再怎么样，你知道，像一些什么科技业啊、生技业什么的，做一做，他们也是做了大概三五年，然后都在同一个领域领域打拼。那虽然说有时候他们来，我不知道他们是升迁或是加薪幅度怎么样，但是他们上网。你知道，有时候开个 Facebook， 然后划个 IG， 看个 m a 美啊，然后点他个赞，这个时间还是有。然后这个时候，他可以顺便赚点薪水，所以说也算是你知道，他们也算是爬到一个位置，就不用像早期那么辛苦了。你知道，因为早期有些人真的是加班呐、啊，不然就是外派到中国大陆不知道哪里去，然后同学会都聚不到面。所以说其，其实其实其实现在我们三十出头、哦，反而是我们。最多人可以聚会的时候，是蛮有趣的。真的是，真的是，大家也是砍过来。但是其实仔细看这些算是事业小成的人，其实他们都在同一个领域，很专精的领域里面生根，你知道吗？就是他就只做一件事情，就是可能做生计的，就是学生计的东西，然后，然后。你知道做科技业的可能，或者是管工厂的，他就是管工厂，挥动他的这个皮鞭鞭,鞭打那些工厂生产线上的那个作业员，这就是他做的事情。他<笑>以后可以转职到外劳中介公司上班，你知道吧？然后其他的做金融业就做金融业，然后做那个设备就做设备，你知道，其实他们就是只做这件事情。所以说，你知道有时候真的是他们做久了，他们也不用。他们光是累积下来那个知识量，你知道吗？就是会有一个专业度在，所以他就是很难被取代掉。然后有时候看像我这种杂学家，然后我什么都学，什么都看，反而到最后，妈的，我没有一个东西可以拿出来的，这也是一种一种不足啦。我在想，不过呢，讲是这样讲啦，我也是不会真的定下心来去认真学一个东西。对，这是就是。在有时候，我其实也一最近在反思，你知道吗？一直在思考，我是不是真的是啊，真的是太太 all over the place， 你知道吗？我的思绪真的太复杂。我有时候真的什么都想做，像我以前的这个人生规划，在前几年、前两年、两三年的人生规划，就是哇的，我在这种一般网络媒体公司上班当企划嘛，是不是？然后没事录个 podcast 嘛，然后再没事我就去讲个单口喜剧嘛，哇，我他妈的多媒体三期，你知道吗？现场广播到网络媒体，我他妈都吃，我屌到翻掉，<笑>简直是一个那个网络媒体的多批仔，你知道吗？不得了，<笑>现代网络媒体的公车就是我，谁都可以上，什么都想学，呃，搞的比喻沙小，但是我后来发现真的是，好像真的是。是不是专心做好一件事情，是不是真的会比较好呢？你知道，我最近一直在反思这件事。我最近也看了一些书啦，反正我也没事做嘛，就看一些书啊，不知道干嘛。但是有时候我在想啊，我是不是真的想要做的事情太多？但是我这个能量又太低了，你知道，我这一天的电池这么少，我一天电池大概就认真做事两个小时、三个小时，差不多那个能量就用尽了。然后如果真的什么事都要做的话，我真的是。哇，我真的就像那个想要不行把水给喝干的农夫一样，你知道到处跑了好几个港口，发现干我这个水怎么都喝不干呢？是不是？我从他妈的龟山渔港一路跑到了观音观音山旁边的哎、欸、桃园观音的那什么港啊，反正一路从妈的一路从基隆跑到桃园，再跑到台中港喝那个喝那个海，然后想说干他妈台湾海峡的海水怎么这么多啊？这个知识量怎么这么多？怎么永远都学不完呢、啊？所以我现在在想，是不是应该，你知道，就是专门好，专门就做好一件事情就好了。就是比如说，要想要做 p o a s 就专门做好 p o a s 这件事情就好，会不会这样累积下来会比较有成就呢？就是你知道，就是在想这些有的没的事情，但是也还好啦。反正我想到这些东西，大家就是在吃姜母鸭的时候想到了。所以说，我就一边捞那些小丸子，你知道，一边捞我这个姜母鸭。我不知道姜母鸭那个丸子是什么肉做的，但是就很好吃，你知道，那个小小颗那个姜母鸭小丸，然后一边倒这个。台皮嘛，然后一边跟大家边喝，然后边思考的这个人生，因为其实你知道，我们三十岁也不是大家职业都很平稳了、啊，也有人跟我一样，就是到现在也是有点想要转职，然后跨领域转职，对啊，然后我就是看着他，想着干，他跟我真的，我们就是也蛮像的，你知道，所以哎，这大概就是三十岁的人的这个哀愁吧，我在想，对啊，但是呢。讲是这样讲了，但是跟同学聚会之后，还是觉得蛮蛮不错的，你知道，还是蛮开心的。但是，呃，老实讲啊對，这个是，呃，每个人都有他选择这个人生的这种规划，你知道吗？就是看我这个同学，我真不敢想象一个以前在那边整天妈的在那边上课的时候拿 A 慢。<笑>那边打手枪的男同学<笑>，现在已经生了一个小孩，然后整天在那边在家里喂奶，你知道吧？我看到他，想说干他妈，你这个家伙不错嘛，被你骗到一个没亚、啊，我他妈就在讲你啊，你们在听啊，干这个混蛋不错嘛，<笑>哎呀，干，真的是，我那个时候如果他妈的跟你偷抢 A 曼那个时候，我如果想得到有一天你会他妈这么早就生个小孩，我真的是。哇，你那时候应该跟我什么，跟我们全班差堵的，你知道？大概前几个生小孩的人不得了、啊，对啊，真的是哇，真的是看他们这样生小孩，真的是不同的这个人生的这个时间轴就完全不一样了。他几乎他说他几乎没有自己的时间，他说他呃，好像只有在那种什么小孩睡着了之后，然后晒衣服的时候才能加减划一下手机。你知道吗？然后快点画一滑看一下最近有什么有趣的时间画一滑然后其他时间就上班。然后上班之后呢，要赚到钱也是要，哎呀，供奉给老婆，毕竟毕竟要养小孩嘛。我就觉得哇，真的是好有责任感的一个男人、哦。我想说哇，干，这不是台湾，你知道新好男人的典范，你知道吗？然后我就想起来看我自己的妈，我到底冲男小？<笑>对啊，但是不知道哎、欸。我真的，我我真的很难想象。我听他们讲的我想到干时间可以压迫到这种程度，因为我他妈什么都一，我我他妈什么都没有，就是时间最多的人，你知道？不然我他妈在这边录这个 podcast， 录个四十分钟，回去还要听，稍微剪一下，把那个你知道把一些杂讯，我手吧不小心把麦克风碰倒，这个声音弄掉什么有的没的，然后那边弄一弄，两三个小时就过了。这都是我自己闲闲时间，没有产值，你知道吗？我就做这些东东。然后他们就说：“哇，时间已经被压缩到这个这个地步。”然后我就在想：“干他妈的，我他妈是不是也干脆去生个小孩？你知道吗？<笑>我他妈去生个小，孩，我他妈人生可能就不会这么漫无目的。”我在想。不过我也是讲讲而已啊，毕竟生小孩不是像养猫一样，是不是？我现在养猫觉得猫很烦的，你知道？因为我现在没有住家里嘛，以前内湖的时候，我们就捡了三只小猫回家，然后你知道，有两只都 OK， 但毕竟他们都老猫，那是我大三的时候捡的。那现在我都三十几岁，那时候二十一岁减，现在三十一块，三十二岁，所以他们大概十一十二岁的猫了，你知道，都老猫了，差不多，你知道准备送到那个宠物那个焚化炉里面去烧一烧了，然后在家里放个骨灰坛，上面贴下的照片，你知道，差不多这个年纪了 ，OK， 然后结果该死了，妈的，我前几天回家，昨天回家的时候，妈的，你知道两只老两只老猫都欢迎我，然后让我随便摸一下，就有一只老猫，妈的不爽我，你知道吗？直接妈的怒咬我一波，妈那个指甲直接抠爆我的手，然后发出这个暴躁的声音。然后我想说，干你妈！的，你这只臭猫，妈！当年是我把你奶大了，你知道吗？当年他眼睛还没有睁开的时候，我就他妈的每隔四小时，那边喂他喝奶，喝到他眼睛睁开看着我，然后我跟说，你就是我的崽，你就是我的儿子。妈的结果他现在这样对我，他妈咬我手，他妈的镊子啊！叛逆的猫干，我终于知道这种为人父母把一个小孩养大，然后最后你知道我老的时候被那个小孩揍是什么感觉？这原来就是这种被猫这么一狂咬我手，就是这种这种滋味，你知道吗？那是妈的，我他妈的，我那边喂你喝奶，然后你十年后妈的咬我，操你妈的！感觉就不要生病，我第一时间就把你送去安乐死，我跟你讲。<笑>不过没办法，猫的个性就是这样子、啊，猫可能就是这么的叛逆，你知道吧？有时候真的是摸不清楚猫的性格到底是什么。可能他觉得我他妈的在这三四三四年前离家就没有再回来之后，他就觉得很不爽吧？是不是？它可能在生我的气吧？所以从此之后他就不让我摸了。我在想也有这种可能性啊，猫也是蛮叛逆的。但是，哎，哎，这个就是人生的两难，你知道吗？我不可能为为了这种儿女私情，是不是就？他妈不搬出去家里住，然后整天跟我爸妈腻在一起，然后有三只猫，那么小不拉几的房子，能能能通常很小我，然后家里猫毛一堆干，鼻子痒不拉几的，然后那个猫吃猫猫猫砂的味道，然后真的是我如果现在让我选的话，我真的觉得啊，养猫哈，真的蛮累的，你知道？有时候我看人家为什么路上那么多那种猫妈妈在喂猫啊，是不是？就是。喂，那些我发现现在路上的流浪猫可能都吃的比我家的猫还胖，这是不不可思议。妈、嗯啊，我看一些流浪猫圆滚滚，我想是杀小鬼猫啊！看这跟这流浪猫耳朵，耳朵有那个结扎那个，你知道猫如果结扎的话，好流浪猫结扎后耳朵会被剪掉一角嘛，做标记，以免它们被抓去 double 结扎，那就很那就很那就很糟糕了，就是<笑>就像是一个太监。第一次阉没阉干净，然后再被去抓去剁一次。老人说、哦：“那这个过程想必是非常痛苦的。”所以说，流浪猫好像都会剪两次，都会剪耳朵嘛。然后你看见剪耳朵的流浪猫，妈圆滚滚，然后整天在那个公园路上闲晃，然后对着你面鬼叫，你好像我他妈欠他吃食物一样。所以说，就很多那种什么猫妈妈嘛，还是什么，的。他们就是每天就去寻嘛，就每天喂那些猫，然后那些猫都会。看到它就很感激，然后都围上来喵喵叫，你知道吗？这妈家里养了猫就不會有这种好看康、啊，家里养了猫，你在玩电脑的时候，它直接走过来，妈的踩在你的键盘上面，让你的那个电脑直接宕机啊！这就是家里养了猫，而外面流浪猫至少还知道什么叫感激，你懂我意思吗？知道他妈食物是谁喂的，所以哇，而且在在家里养猫，你知道要把它清猫啥什么，算是这也算是一种某种方面的甜蜜的负担啊。但是你知道这个负担大概十年二十年。那也差不多结束。然后，如果你真的受不了，你可以丢给你妈养，你知道吗？但是呢，如果是养小孩的话，好像就比较难了，好像就比较没没有那么容易的。所以说，哎，你知道，有时候在这个世道，好看我那些同学生小孩，真的是，哇，真的是也是要有点尬词才能做到这一点。因为我就不太可能，我干我他妈养我自己都快养不起了，我还是他妈去养个小孩，我真的是哇，那个小孩一出生就是三级平民户了。我跟你讲，直接我跟他都一起去领这个是。一起去领失业补助，那个平民津贴，那個、叫什么、啊？那个什么低收入户啊？是不是一出生就保底低收入户？那个小孩真的是啊，<笑>对啊，哎，蛮感慨的啦，真的是。有时候，有时候就是你看着同学啊，都看着自己，就想说哇，我真的是选了一个蛮奇怪的这个人生的选择，你知道吗？有时候我在思考，哦、这个选择到底对不对？因为你知道，我经常看我同学啊、哦，他们人家讨论说买房子，说因为他有些人在戏子上班嘛，他们讨论说戏子的房价什么的。然后其实我是不太懂房价是怎么样啦，但是我印象中，因为我以前我妈家住戏子啊、哦，然后我阿爷住戏子一带，然后就是靠近那个什么金龙国小，哎，北风里，反正就是比较比较，听说是比算是偏。比较安静一点嘛，因为好像戏子有分两边嘛，一边是那个戏科那一带，那一带我就不太熟，因为我们我们我比较熟，就是我小时候就是常常去找阿妈的话，我们就是会到那个那个比较另外一边啦，好像就是比较靠山的那一边，好像比较靠五子山之类的吗？还是哪一边的？反正就那一侧，就算是比较新优，比较多大楼那种超级社区大楼的地方嘛、啊。然后好像很久以前有什么。曾经有什么林肯大军倒掉啊？是、就、不是因为顺向坡它整个房子垮下来？哦，好久以前了，好像我们我我我阿阿妈家可能就住在那一带，在靠近市区一点的地方啊。对啊，<音樂>所以不知道，我一直我一直以为细子的房价是很低，然后我想说，看他们这些上班族，一个在跟一个在生计业，一个在科技业，感觉细子的房子应该随便买，是吧？就是一瓶感觉才二三十万。好像你我以前印象中，八戏子一,一瓶二十万不到，还是他小，你知道？我就是干这个他们应该随随便买，他们年轻不知道多少钱去了，你知道？就说干你很智障哦！戏子现在一瓶四十万、五十万，你可能都买不到。我想说，操你妈的戏子那个地方，你卖到一百，你要卖到四五十万，是什么鬼东西啊？是开玩笑、啊？他跟我说你妈不智障，你不知道现在台北台北呃不是还不止台北，好像今年那个房价好像涨得很可怕，还是什么的？那我是没 follow 啦，毕竟你知道你买不起的东西，你永远都不会去管它嘛。就是像人家那个 LV 包卖多贵，我也不我也不知道嘛，因为我不会去看那个东西嘛。所以<笑>就是你如果消费不起的东西，照来讲你就不会去了解它嘛。所以我真的是有那个资讯落差嘛。然后跟我说，干、嗯、他妈戏子，现在一瓶四十万，然后说什么南港，南港一瓶九十万，然后我就说，干你你还、啊、南港，这个鬼地方一瓶要九十万，你在开玩笑？我一直觉得九十万是。台北市中心的价格，他们讲真那新房的价格。你知道我以前一直想说，以前我在还在上班的时候想说，啊、呃，我干他妈，我就是一年省吃俭用，你知道吧？就是我们的那个那时候年薪可能也才六六七十，六七十万吧。那时候还当上班族的时候，年薪六七十万，月薪加十五万块嘛。然后你知道加一加那个什么年终奖金，可能六七十万。所以你这样工作一整年哈，省吃俭用，差不多可以买。一年可以买那个台北市一间厕所啦，就厕、是、厕所大概一瓶嘛，那时候以前一瓶大概六七十万嘛，所以你省吃俭用都不吃不喝一年你可以买<笑>买一间厕所。妈的，现在我跟你讲啊，你现在省之前用一年半到两年了、啊，看有没有机会买台北市的一间厕所。妈<笑>的，干居住正义也笑死人了，没有一个房，没有一个政府敢打房的，啦。哎，或者也是也不是打房的问题啊，这可能就是真的就是。可能就是台湾人真的就是喜欢炒房地产吧，因为毕竟好像股市这几年大涨嘛，这股几年股市涨得很可怕嘛，然后那个钱好像很很多很多腐烂的资金嘛，然后再加上疫情的关系，所以好像国外很多台商啊回流到台湾，然后回流到台湾就要找地方住嘛，所以好像听说这一波台台哇干，好像全台湾的房价都涨得很凶、啊，听说涨到十到二十趴，你知道吗？那我就想跟他妈十到二十趴。我操他妈的！你知道以前那种台北市的房子，人家说一平然后一间那种中古屋你大概两千万去买吧。所以说你看他这个房子如果涨了十趴二十趴，等于是他去，一年涨十趴二十趴，等于是你如果一间中古屋你放在那边不动，一年就是赚两三百万，你知道吗？然后我就边想这个事情，我真的边思考这件事情，然后今天边边去买五十安那个买一杯奶绿波霸奶茶哈来喝，然后就边看那个。在摇饮料的那个妹妹，你知道？我想说，干这个妹妹她薪水多少？然后就看旁边五十元真人，五十元真人那个真人海报上面写，征求店员月薪三万五。然后想说，干他妈这个妹妹哈、哦！我以前在饮料店打工了，两个打过工了。可我那时候是时薪好像九十五块十，但是好久以前，那时候十八岁的时候，所以我我很自然就投射到那个摇饮料的那个妹美身上。我想说干这个妹美摇他妈摇到手断掉。一年了不起赚个四十万吧，不吃不喝四十万，所以他大概摇个两年哈<笑>，他他摇几年？他摇五年不吃不喝，差不多是人家有一间台北市中古放在那边等他增值的价格啦。我干妈的，真的是赚钱到底是干嘛？我终于知道为什么台，你知道房地产真的是我终于知道为什么这么多人你知道，然后老一辈都说你知道要就是要买房地产什么。但我们真的是工作到死，<笑>都没有炒房人来赚的多，你知道真的是很可怕。你想一想，真的是蛮扭曲的啦。哎，不知道怎么讲，哎，啊，虽然这个地跟我没什么关系，但是你知道，有时候看一看，真的觉得这种状况，难怪年轻人都比较及时行乐嘛。因为真的是怕，这妈的，去买一间这种这么痛苦，去买一间这种房子，不如真的是。啊，换好一点的手机，你知道，自己当下就可以爽得到，还比较实在一点。你知道，当年好像最早的时候，台北市房子可能才二十万，二十万一平吧；内湖的房子大概二三十万一平吧。我在想，然后市中心的房子可能也才三四十万一平吧。哇，这个是！然后现在已经涨到市中心，什么松山区的房子已经涨到一百一百多万了。哇，真的是！到底是谁在买这些东西啊？你知道哦？对啊，真的是这真的是贫富差距嘛，还是什么的，是啊，所以反正我那时候听我同学，所以说你知道，有时候偶尔你还是要出来跟朋友聊聊天啊，你才知道你到底跟时代脱节了多少。哇，真的是吓死我！戏子哎，干以前没有人要住的地方，妈的水反脚，你知道吗？就是妈的，那个戏子那地方就是水淹到那个，<笑>你知道以前台北日常淹水嘛，因为基隆河还没整治嘛，还是什么的，以前基隆河很常泛滥嘛。还是怎样？我其实我也不太知道。然后细子哈，我感觉细子的房子很屌，你知道吧？我以前住我阿妈家的时候，我常常跟我妈去那个路上去买菜的时候，我就看到很多房子，为什么一楼哦，或一一一一楼或是那个一楼二楼中间啊，都有那个一条那个颜色痕迹，你知道吗？就是一楼跟二楼那个墙壁颜色不一样，明明是一样的建材，为什么颜色就不一样呢？我就问我阿妈，然后阿妈说啊,孫啊，你拱孙啊，你你一瓶就是。然后淹大水，淹到那里啊！我说干你娘，整个一楼都淹掉！我操，他妈的嘞！啊、哦，我那时候才七八岁，我不会讲干你娘但是呢，我就说哇塞，一楼整个都淹掉。我说嘿，那么啊，有些还淹到二楼、三楼。我想干住二楼、三楼的房子还会淹水，难怪戏子要叫水反角，因为水淹到戏子就返回去了。但是后来发现没有，跟你讲，因为你知道东湖的房子曾经也是长那个样子。你知道好像有一年纳利吗？还什么的？淹大水，整个东湖哦，整个都被淹掉了，然后整个东湖的一楼房子全部都被淹掉了，你知道？所以说，常年来东湖戏子的那个房价都很低，好像也是这个原因，好像是这样子，我不太确定。所以说，以前的东湖的房子也曾经，就是你看那个外观呢，就觉得那个一二、一二楼，不知道为什么，就是看起来，哎，好像特别湿润，你知道？那个墙面，哎，是油漆没有干吗？为什么那个灰墙特别的深呢？还怎么样呢？所以你看就觉得很有趣。然后后来发现哦，原来是因为淹过水。那结果你现在，我跟你讲哦，你他妈，你现在想要在东湖哦那个淹过水的地方买一间房子啊、哦，我操，你没有准备一个一平妈的新房子，没有准备一平个八九十万啊，应该不用那么贵，应该七八十万，或者是应该七十万跑不掉啊。然后你买不到一个曾经会淹水的房子，哎，不知道哎。不过可能啦、啊，可能现在已经整治过了吧，可能以后都不会淹水了吧。我也不知道到底是感觉那房地产真的是有钱人在玩的东西，哦，真的很难。然后我就想听我朋友在那边聊房地产，然后我就想说干他妈！我现在一个月之后到底赚多少钱？<笑>我现在一个月能赚多少钱？妈！听我同学在那边聊房地产，完全两个世界，你知道。所以呢，在这种时候，你就特别的超脱，你知道吗？就是人特别思考啊，我都不要管这些，你知道吗？我六根清净，我现在是在他妈的研究佛法的人，妈的，什么房子，什么五子登科，我跟你讲，我都不管这些，我六根清净，这比你多一间，你只有我六，六大于我屌，呵呵这是這种阿 Q 心态了。不过呢，哎，大概就是这样子啊。对啊，我最近也在思考啊，思考这个人生，你知道，我的人生规划就稍微在思考。虽然我没在规划，但是其实我在想，你知道吗？但是毕竟年纪老大不小，是不是应该要做点，你知道，脚踏实地的事情来做呢？不知道哎，对啊，反正大概就是这样子啦。对啊，有时候跟朋友出来聊聊天还是蛮好的。但是哇，我是不知道你们这礼拜过得怎么样了。但是呢，因为我上礼拜哈、哦、有讲那个，我我最近在做那个什么。我最近看了一本书嘛，叫什么《c a r Newport》。妈，好像今天没有人屌我、哦。我上礼拜，我上礼拜我已经忘记我上礼拜讲什么了。现在我记得，我那时候想说，干，我讲个超有意义东西，看有没有人理我。就发现没有人理我，反正妈，操你妈！我这礼拜再讲一次。反正你知道、這個，这反正这个作家、哦、是一个、嗯，好像是麻省理工毕业的。反正你知道，美国人很多人屌嘛，麻省理工毕业、哈佛毕业、耶鲁啊、啥小的，呃什么。不知道 UCLA 之类这种名校毕业的人一堆嘛？毕竟美国的人就多嘛，三亿人口一年就毕业不知道几几百万几万个这种名什么常春藤名校人，妈这种常春藤名校的那種,种作家写书怎么了不起的？那那多如牛毛，你知道？就跟我他妈去云岭，妈的看到路上那个那个养鸭的那个鸭户，那个养鹅的养鹅户一样多，你知道？遍地即是啊！你打开窗户摇下车窗就有那个鸭的那个屎味，从那个国道一号的那个。那个省道一号那个窗户，妈的扑扑鼻而来，你知道啊？我是骑摩托车啦、啊，所以也不用摇下窗户，我打开面罩就会有那个那个味道。所以说，呵呵美国名校毕业人就跟妈的在云林你知道种田的那个残哥一样多，也没什么了不起、啊。但是你要是看阿 n e w 写的东西，我觉得蛮不错的，你知道他之前写了一些那种什么数位极简主义的东西啊，那。其实我个人我自己我其实有点分不太出来，我至少也算是极简主义，还是单纯就是穷，你知道吗？我有点分不太出来，因为我东西真的很少。自从我搬出来，从家里搬出来之后，因为第一个常在外面租房子嘛，所以你空间也不大，再加上穷嘛，所以手边值钱的东西你就先变卖掉一轮，所以说剩下的就是要么就是必需品，要么就是没人要买的乐色。那没有人买乐色，通常你就丢一丢就算，你也不会留这些东西。所以你手上身边留的东西是必需品。那再加上我本来是什么。你知道公司还要上班，所以说我的衣服大呢，就平常穿的休闲服，拿一套睡衣，一组休闲服，一组睡衣，然后冬夏，冬夏，你知道这个季节这个衣服，还有一些棉被组，跟开电脑，跟手机，好像差不多就这些东西了。但是呢，虽然说我物质上很缺乏，但是我在那个吸收资讯上面是可一点都不缺乏，你知道，因为我以前，毕竟也算是曾经也算是做企划人嘛，所以我以前一直。曾经好像去年吧，我就一直开始啊，不管是上班或是没上班的，我一天就至少看六小时 YouTube， 就是一直看，你知道吗？每天就是打开 YouTube 不停的看，好像我觉得就那时候觉得是在累积我的那个 database， 就是我大概知道哪些影片啊或怎么拍啊什么的，就是就跟你知道念法律的人可能会看法律条文，看一些那个法法那个诉讼案件，累积一些 database， 然后那时候我就想说，我他妈多累积一些 YouTube 的 database。人们都看一些废文，那他妈废片，然后开箱影片啊，妈的 vlog 啊，各种乐色啊，妈的跟笔记辣妹去 motel 啦、啊，之类的东西。但是呢，你知道曾经到某个断点，我突然觉得我真的是整天都在看一些我不知道在抓啥小的东西，但是我不知道怎么去解决这件事情。所以说，刚好那时候前阵子，你知道发五倍卷下来，就是不是有五倍卷嘛？然后有五千块嘛，所以我那时候想说，干他妈的好久没有拿到一笔小预算，可以帮自己添购一些东西。那我要买什么呢？我又不买衣服啊，那食物就不会买了。五千块，对不对？然后，呃，电脑的电脑又还可以用，手机手机还还好还好，就还没有到可以要要换的那种地步。然后想要干他妈的，哦，我这么爱看影片的人，妈的，我应该帮我自己弄一台 iPad Mini， 你知道，现在 iPad Mini 六代出了。你懂吗？你懂啊？那个看起来多赞啊！哇，无边框全贴合，那个 A 1 5晶片 WiFi 模组啊，七点九寸，直接那个无边框升级到八点，不知道几寸去的啊，滑动那个顺畅度，那个不反光的那个平面，拿在手上就是一个妈的手游神器，你知道吗？妈的看，看手游，看 Netflix 啊，当食谱用都爽，你知道吗？我想说，干嘛弄一台这个来来玩一下，多爽！但是呢，其实很吊诡的是，我根本不需要用 iPad， 你知道，因为我之前不是有买一台 iPad， 我拿来画画，就那个那个大概就是我拿那个台 iPad 做的唯一有生产力的事情，其他也嘛就是，妈看 Netflix、看, Net 看 YouTube 就看 A 片嘛，所以我大概买了两个月我就把它卖掉，因为我觉得<笑>这些东西好像用不太到。就好像用电，然后用笔电就够了。我那时候想把这样，但是不知道为什么，我把它卖掉之后，我就想干他妈，我这个人应该值得一台 iPad 吧？我讲我那个 Apple 大全餐就到手了，你知道我 iPhone、MacBook、iPad， 我他妈之后再去添购个那个 i， 那叫什么 AirPod Pro 是不是？然后再弄一个什么 Apple Watch， 然后电家里电视再弄个 Apple TV 是不是？然后。再弄一个什么 Apple 东 Apple C， 想让再挂一个那个贾博士的壁画，他妈的苹果大全章就凑到手了。妈，弄台 iPad Mini 多爽啊！所以我就一直在想，他妈，我要买一台 iPad Mini。这个想法深植我心，你知道因为我一直在合理化我的那个消费群。选择。妈的，你看我的笔电只能在书桌上用，在床上用发热不舒服，手机又太小，四点七寸小不拉几的，能干嘛？是不是啊？又没电，买一台 iPad Mini。妈的，八点三寸，在床上打手游，看 A 片，打手枪，多爽啊！是不是超棒的？我这种数位科技，妈的做新媒体相关的，虽然说现在失业，但是我这种新媒体相关的从业人员，必须要一台 iPad Mini 啊！所以我这边边看，他们想说，看他们 iPad Mini 六要上，我就一定要买，你知道吗？但是呢，突然到某个时间点，我突然看到我那个电脑桌前面放了一尊小佛像，你知道，他在用很谴责的眼光，那个他虽然是木做的，但是他不知道为什么用很谴责的眼光看着我。还是死猴做的，结果分不太出来，不知道。我反正我就放在那里，然后从我家公司翻出来的，一转尊小然后佛。我想想说，干不行啊！我必须要，<笑>我看到他的时候，突然去干。对，佛祖，我错了，我应该要六根清净的，我怎么可以做这种消费的事情呢？是不是？所以说我，我觉得我就开始思考，我是不是有点生病了？你懂我意思？我是不是真的是吸收太多网络资讯了？因为我真的太闲了，你知道？但是闲的时候，我就会不停的。想要用网络上的东西来填补我自己，虽然说我活得很极简，我的物质上很缺乏，但是我网络上的那种，我看的东西真的是有点多到我自己都不知道我在看什么。有时候我真的是一天就看 YouTube， 听听 Podcast， 上上网，看看 PPT， 一天就这样过。然后过完之后，我就在思考我今天到底做了什么，然后我想不出我到底在干嘛。然后那时候想到干他妈的，你知道为什么会这样子吗？因为我他妈缺一台 iPad Mini，、啊、我跟你讲。我他妈有一台 iPad mini， 我就不会整天在家里，我就去咖啡厅，我去路易莎划我的 iPad mini， 我就不用把笔电带出去。妈，那么大台难用死，我就在那个路易莎里面划我的 iPad mini， 你知道，在路易莎看那个 YouTube 影片，那个影片的观影体验就在上升不少，因为我边看影片可以边看旁边的那个穿热裤的学生妹妹，你知道吗，那个感受度就上升，所以我就一直合理化我的抉择，我说妈，我就缺一台 iPad mini， 我人生就圆满了。但是反正就是那个时候，我就想说干他妈！我跟你讲，我生活中真的不需要再这么多的一个电子设备再进来，你知道？我突然真的觉得，搞、哦、真的是看太多东西哎，你懂我意思啊 ？Facebook 啊、IG 啊什么的，那一阵子我那觉得我真的是看太我有时候真的是打开电脑，我没干嘛，然后就开始按 F， 然后开始看 Facebook， 然后看 Facebook 上的大家发一些绯闻，我真不知道大家在讲什么东西，跟我没有关系，你知道吗？所以最后后来我就想说，干妈，我拿这个五千块。我应该就当这五千块不存在，你知道吧？就是内政部说这是要刺激消费的东西，但是我觉得干他妈，我就把它，如果真的发下来好了，我就把它拿去全年买东西，然后买一些你知道味增酱啊，买一些你知道优质的农产品啊，一些有机的蔬菜啊，然后那种什么比较冻腐的鸡蛋啊，一颗要卖十二块的鸡蛋呐、啊，我买这些东西买一买就算了，管他妈的刺激经济去死啊！真的是哈，虽然说这可能不是内政部的用意啊。对啊，有时候真的觉得啊、哦，真的是吸收太多网络资讯，反而让自己变得很麻木，你知道吗？就是没有网络，我也不知道我在干嘛。所以说后来我就开始看这个《Car New p o r t 这个书哈，这也是随机看到了，因为然后我那时候就在搜寻一些那种如何戒除网络成瘾的那个、那个、那个、那个、这些东西，然后名字跳出来，就看他那个书是什么什么《Digital m i n i m a l i s t 啊、哦，你知道有一种茅塞顿开的感觉。虽然说我这样跟你们讲，你们可能觉得干他妈我在光小，笑，妈是野人是不是？现在他妈大家网络原住民，大家都肯定是要用网络。我他妈之前网络在听你这个 podcast 嘛，是不是？对，我知道。但是我必须老实跟大讲，我这个礼拜，我这我已经我这一整个礼拜，我都我直接把我这个 Facebook 啊，直接登出，每个设备上面的 Facebook 我直接都登出，然后忘记密码，然后把我的 IG 登出忘记密码。OK， 然后我的手机调黑白画面。你知道，好像手机可以挂那个滤镜嘛，所以你知道挂上去之后，它就变黑白画面，真的是大幅降低我使用这些东西的频率。你知道，我更多时间就是就是不知道在干嘛，就是做其他事情，站在站在原地发呆。我想说，干嘛好久没有站在原地发呆了？原来妈的，以前我在用 Nokia、ok、3310的时候是这种感觉，你知道吗？然后黑白手机真的用起来跟3310有点像，运行3310就是黑白的<笑>。我只差没有把那个手机铃声换成 Nokia、ok、那个标准铃声，你知道。吗？对啊，但是啊，如果大家有那个网络社群成瘾的问题啊，我真的觉得这蛮好用，把 Facebook 登出，然后大概有时候真的很想看的时候，我就很麻烦去登录 Facebook， 然后后来发现，登只要那个登录的程序变得很复杂之后，你上去看，然后你很久才看一次，然后你上去看一天大概你看五到十分钟也差不多，你会发现上面根本没什么有趣的事情，可能是我这人是边缘人吧。但是有一天我打开我的飞书，然后还有二十二个通知，然后我就点开了二十二个通知，然后一个一个去看，就发现干他妈的没有一个是重要的，你知道吗？是什么干？不知道哪一个粉砖发文，然后什么文青哥回复一个文章在下面啊，然后这样用一个负能量的东西，或者是啊一些什么奇怪的活动我，我也不用不会参加的东西，我就想这些东西都还关我屁事啊，是不是？所以我后来就是把这些时间腾出来，然后听更多的 podcast， 因为我发现 podcast 还是我蛮喜欢的东西，所以我最近有在用力的听一些 podcast， 所以我在想，或许所有的媒体都消除掉之后，我发现啊，会留下来就是我喜欢的东西，大概是这样子、啊。反正我还在做实验呢。然后但我还是会用一下了，因为毕竟如果有我想说有人会密我的话，我稍微回一下。但我后来发现好像也没什么密码，那一两个吧，这个是随便回，我就大概回回复一下就，就把它登出了，我就觉得其实也 OK 了。但我觉得我的那个最终目标就是看会不会不要用这些东西，不要用這些東西，因为你知道，虽然我这样讲，好像也是你知道危言耸听，但是你知道它里面有一个论点，我觉得蛮有趣的，因为他说 Facebook 啊、喔、跟 IG 哈、喔、已经有点脱离它原本的功用了 ，OK， 它已经变得有点像是一种赌博机制的东西，或者是它有点像手游。或者是让人成瘾，它设计上就是让人成瘾的，你知道吗？因为以前听说 Facebook 以前它那个通知钮是蓝色的，但是因为不知道为什么呢，蓝色的这个通知钮，那个 Facebook 里面人后来发现，看、欸、蓝色的东西没人要点啊，那怎么办呢？后来在场上大家也知道，他就把它改成红色的，然后红色不知道为什么，哎、欸，人们就开始点了，因为红色代表。紧急嘛，或者很吸引眼球，所以你会发现，其实很多 A P P 它的设计颜色或者它的通知几乎都是红色的，像 I G 那个追踪或什么也是红色，所以你打开 I G 你就看到一排红色的，人人家密你也是红色的，然后那个他那个爱心按赞也是红色的，然后 Facebook 的那个好友加你啊，有人私讯啊，通知啊什么的都是红色的，妈 YouTube 甚至连 logo 都是红色，还有难怪我一直他妈点 YouTube 来看，你知道吗？所以说，其实就是我之前一直想说，我他妈的，我一直用这东西，是我意志力太薄弱嘛？后来发现没有，就是这些，你知道，网络媒体公司它就是设计要让你成瘾的。然后当你成瘾之后，你就变成他的商品了，你知道吗？我们这些人，我们的资料啊，我们的这个 database 啊，我们的偏好、啊，我们喜欢的东西，我们政治倾向，啊，所有东西都变成他们，变成他们的那种收集起来，然后贩卖给广告公司的商品了。所以说，当然也不是说这不好，毕竟这是资本主义的部分嘛，你必须提供一些东西给给公司，不然的话公司不会提供相对应的服务啊。毕竟我们都没有付钱，是不是？但是有时候就觉得，妈的干，它其实跟我们的那个跟我们的那个利益是有点对立的，你知道，跟我们利益是有点冲突。因为我们用 Facebook 其实概念是想要跟朋友联络啊，想要知道我朋友在干嘛，比如他生小孩可以按个赞，他拍他儿子的那个满月照片可以按个赞什么的。所以我以前一直觉得这是 Facebook 很很重要的功能，或者是跟大家沟通、跟大家聊天什么，这是一个很重要的功能。但后来发现，干他妈！我打开 Facebook， 推在最上面都是一些什么谁被罢免，或者是有飞机到台湾，或者是有人在吵架、人在骂干因尼娘然后有人在比战，然后我他妈根本没看到几个人在生小孩，你知道吗？或者我就想说，我到底为什么要看这些东西？这些东西我看新闻就知道了，你知道吗？我这些东西。我听收音机就知道到底，而且还更快、更清楚。我根本不需要看那么多人的意见，你懂我意思吗？我根本不需要知道这么多事情。然后再加上很多那种社群小编，他无所不用其极的想要吸引你的注意力，然后他就会啊，整个这是一条龙的吸引力，是啊，在收割你吸引力的一种一种产业链，你知道吗？我越看越觉得啊，真的是这个东西，真的是有点有点让人沉瘾，你知道吗？就是。我不知道大家是跟我一样，说我只要打开飞书，我现在打开飞书，我不知道它会跳出什么内容，你知道？我可能我根本看不到我朋友的内容，所以基本上它的那个动态页面是随机的，纯粹随机的。然后你也不知道你会多少得到多少赞，或多少那个多少个通知什么，所以说那些东西也是随机的。然后当你打开每次打开飞书，然后它一直为你随机的东西、随机的资讯，然后有些东西可以让你觉得有趣，有些让你很难过，然后甚至有些有些通知。你知道有些红色的蓝色的东西亮给你看，然后甚至你发的文被朋友按赞了，你发现他会进入一种奖励机制，你知道吗？所以他给你随机性，他要给你奖励机制，然后再加上他随手可得，因为你手机往上打开来按一下，这个东西就跳出来，所以你就会一直成瘾的，像一只白老鼠一直去按这个东西。我不知道大家知不知道以前有个实验叫做什么，然后就是让一只白老鼠关在笼子里，然后它只要点击一个按钮。然后他就会随机的掉出食物，他有时候可能会不掉食物，那有时候可能会掉食物，你不知道。OK， 然后后来发现，相比另外一个对照组，就是只要每次那个白老鼠去按食物的按钮，然那固定会掉食物出来，那另外一个机制是随机，就是它有时候按会掉，有时候按不会掉。这两个对照起来，你知道那种，你只要去按。那个白老鼠只要去按，就会掉食物的那个白老鼠，反而不会一直去按，因为他只要他知道他肚子饿，他再去按就好了。可是另外一个对照组，就是他那个白老鼠去按，但是随机掉出食物的那一组，那个白老鼠会像成瘾似的一直去按那个按钮，不管他有没有食物出来，就一直按，然后它不吃，它就一直按，你知道吗？所以说，妈的。白老鼠也懂得，你知道吃饺子老虎机的概念，你懂我意思吗？他也懂得那个赌博，你知道，他可能是最接近台湾，你知道台湾赌性坚强的一种，你知道跟人类其实有点像，你知道吃饺子老虎机，吃饺子老虎机也是随机性嘛，然后會有很多灯光效果，所以你不知道你到底会得到什么东西，所以很多人听说很多人到赌场第一站吃饺子老虎机，然后住下去就没有离开，这、就是因为这个原因，对那个随机性成瘾。然后你知道像手游这种东西。它也是随机性的，像是我以前玩，曾经也玩过《神魔之塔》，那好玩就是好玩在，你知道我抽那个卡，我不知道抽出来到底是三星卡还是五星卡，还是那种超级稀有的卡片。你知道那个抽整个游戏，我觉得都没那么好玩，打过来什么的都还好，但是抽卡是最好玩的时候，因为那个东那种随机性，然后那个抽到好卡那种奖励机制，那你知道那个脑内多巴胺、那個、分泌的那个感受。会让人觉得啊，干真是爽死我了！我就爱这个滋味，你知道吗？哇、啊，我还不敢想象这个东西都是免费的，爱死我！他妈，整天就花这个东西，爱死啊！给我更多五星卡，给我更多六星卡<笑> ，Give me more。所以说，我是不确定社群媒体是不是这样设计，但是那个作者宣称，他看过很多研究的那个，或者是甚至在社群媒体里面工作的人，他们说这个就是这样设计的，就是我们不是意志力不坚。所以会被沉瘾，就是会被手机叼住。我们是因为这个东西就是设计来让我们叼住的。所以说，我到我看到那边的时候，我发现，干他妈，我必须要，你知道，好好思考一下，我到底要不要，要要怎么在用这些东西，你知道。虽然说我真的是没干嘛了，但是就是做实验嘛，我什么都没有時，时间我时间最多，所以我就在思考，我到底要怎么做。我不想要完全脱离 Facebook， 因为毕竟人家密我 ，Facebook 我还是会回。o i g 有时候有点密，我还是会回，或者是 IG 有时候有些有趣的图片，我可能还是想看。但是我就用一个机制，你知道，我就登出，全部登出，然后只用电脑看。我电脑登出，他妈要看的话，我就打字，然后打开浏览器，然后打打密码，打小啊，去一个一个按，然后打开发现干我那么麻烦，点开里面根本都是些废文，<笑>就是一些无聊的东西。我所以我现在在做这件事，我已经持续一个礼拜。我在上个礼拜应该加起来看飞猪 IG。可能不到半小时吧，然后剩下时间，可能就是听更多 podcast a 吧，然后看一些国外的那个 podcast a 怎么做。你知道最近真听了一些不错的 podcast， a 像台湾的我不知道，啊，台湾我其实目前听听来听去，我觉得瓜子的 podcast a 真的蛮好听的，那个新新资料讲真的蛮屌的。就是因为我其实每个 podcast a 我們不会给他太多时间，然后听十分钟我就觉得不好听，我就关掉。然后我发现前十名的排行榜里面。瓜那个新质新资料讲真的蛮好笑的，你知道？他们真的蛮强的，毕竟可能有携手吧，毕竟有那个杰克嘛。妈的那个讲 stand up 的嘛，妈讲 stand up 的没有一个大咖的，我跟你讲。然后杰杰克还有一些瓜吉，他们好像有团队在 run 那个秀嘛，所以那个秀听起来真的不一样，你知道？我蛮喜欢的，我个人是蛮喜欢的。那其他的呃，其他国内的 p a r k a s t、哦像古癌的话，可能蛮值得听，但是因为我没有钱，所以我也懒得去听这些东西。就跟<笑>就跟一个你叫一个穷人去学妈的这个牛肉的差别，顶级牛肉到底差在哪里？你知道 A 五？你叫一个穷人怎么去辨识 A 五和牛？<笑>你跟他说，你知道这个学这个油花跟那个油花差距，就是 A 五跟 A 四之间的差距嘛。我说干你他妈的！你给我一个夜市牛排，我现在吃都觉得爽，别再给我看这些东西。所以可能或许等我有钱吧，我再去。可能有钱就来不及了。但是国外的 p o d c a t 节奏的确蛮屌啊，人家种其实真的前几名的 p o d c a t 真的有他的道理在。但是我听最多还是国外的 p o d c a t 像一些什么 NPR、啊、或者一些专门做一些比较精致类型的 p o d c a t 是他们一集要做哇，他们一集30分钟的 p o d c a t 要做一个月，你知道吗？四四个礼拜到六六个礼拜。就做一集的 podcast， 难怪那么屌，因为他们整个 crew 都在做这些东西。然后那时候我之前想说我要去模仿这东西，后来发现这种不可能，我我没有那个能力，你知道吗？但是去听，单纯去听，然后了解他们怎么做，他就觉得诶，蛮有趣的，你知道这个东西听起来，看人家怎么去做这东西，可能也可以学到一些东西吧。所以说，大概都在做这些事情，然后看看书，看这个 Car Newport， 就是我我这礼拜看了。快三快两本半的书，我操，他妈这时间多到，然后我没看什么 Netflix， 没看 YouTube， 你知道，我发现，干我原来我可以成为一个学者，我操，我可以成为一个呵呵他妈的网络，你知道 New York Times backs 最什么销售前几名，如果如果有这个学科的话，我可以成为这个的学者，你知道，我去看这些奇怪奇奇怪怪的书，你知道，所以大概是做这些事情了。对我还在做实验了，顺便再过几个月我又回复。这个不停的使用，不停的使用这个社群媒体的这种生活，但不知道，我觉得有时候适度抽离，然后你再回去思考，然后发现到底哪些东西是需要，哪些东西是不,是不需要的，我觉得蛮蛮蛮有意思的。或许我希望我到有一天，我可以就是你要只靠 email 跟外界接触，然后其他时间都在做其他事情。我觉得，然后或者是跟现场做现场的事情，可能会更有意义，就像是。那个像 Facebook 嘛，我之前一直想说，如果 Facebook 的那种看到朋友生小孩，就像是之前我看到那个伯恩有是 po 那个生小孩的那个照片嘛，但是我当然那时候可以留言说，哦，干恭喜你生小孩或什么的，但是呢，我后来在礼拜四的时候遇到他的时候，我直接拍拍他说，干你生小孩，妈，你当爸爸了，你知道，我就觉得那种人与人之间的那种直接那种。直接去恭喜别人，可能会比在网络上讲讲话来更有更有连接感吧？对啊，我的想法是这样子啊。但或许你根本，呵呵或许那个人可能一辈子都遇不到，他可能在美国，那你可能就需要按个赞就可以去恭喜他。或许这是他的必要性啊。但是呢，不知道、欸，我是大概是这样觉得了。那反正我要做时间，下礼拜看怎么样吧。那这礼拜的 p o d 差不多会讲了蛮久的，然后我靠，他妈讲了快一个小时。呃，好吧，那我也没计时，那就祝大哥愉快的一个礼拜。然后下礼拜会变冷嘛，所以大家可以记得多穿点衣服。好，就这样吧，谢谢各位，拜拜。